0: wertes im Bistum erfurt ihr podcast präsentiert vom Bistum und der katholisch-theologischen fakultät der universität erfurt liebe zuhörerinnen und zuhörer in zeiten wo häuser geschlossen werden und alle aufgefordert sind daheim zu bleiben kontakte zu minimieren wird schnell deutlich wie viele unserer veranstaltungen plötzlich wieder ersatzlos ausfallen müssen oder zumindest verschoben werden. Nicht als direkte Folge der Aufforderung der Bundesregierung, sondern aufgrund der Tatsache, dass die Menschen, die sich um diese Veranstaltungen kümmern, fehlen, weil sie nicht kommen wollen oder nicht kommen dürfen. Die aktuelle Situation rückt wieder einmal sehr deutlich in das Bewusstsein von uns allen, wie stark wir, gerade auch im kirchlichen Bereich, vom Ehrenamt, von der unentgeltlichen Arbeit unzähliger engagierter Frauen und Männer abhängig sind. Wie viel unserer pastoralen Arbeit auf genau diesen Frauen und Männern oft vorgerückten Alters beruht. Von unterschiedlichsten Tätigkeiten in der Liturgie, über hausmeisterliche Arbeiten, über die Arbeit mit Kindern Jugendlichen und Senioren, bis hin zu verantwortungsvollen Tätigkeiten in der Verwaltung. Überall sind die Ehrenamtlichen bei uns anzutreffen. Ja, und nicht zuletzt sind sie es, die vielerorts die Gemeinden am Leben erhalten. Das Ehrenamt trägt also maßgeblich kirchliches Leben mit. Da liegt dann auch die Frage nahe, einmal zu prüfen, wie denn das Ehrenamt biblisch verankert ist? Ist es das überhaupt? Oder muss man sagen, dass Bibel und Ehrenamt keinerlei Kontaktstellen haben? Sicher ist zunächst der Begriff Ehrenamt, findet sich im ganzen biblischen Text an keiner einzigen Stelle. Auch das Wortfeld lässt sich nirgendwo entdecken. Einer beliebten Online-Enzyklopädie folgend, ist Ehrenamt altruistisches Handeln Einzelner oder von Gruppen, bei der freiwillig und unentgeltlich, sporadisch oder regelmäßig Arbeit geleistet wird. Handelt es sich bei der Arbeit dann um eine Tätigkeit in öffentlichen Funktionen, wird diese in der Regel durch eine Wahl legitimiert. Das ist sauber definiert. Auf den ersten Blick aber biblisch nicht verankert. Oder vielleicht doch. Biblisch zumindest lässt sich hier nicht wirklich abgrenzen und sagen, hier endet Hauptamt, dort beginnt Ehrenamt. Schon deswegen nicht, weil es diese Begriffe schlichtweg in Bibel nicht gibt. Viele, die verkündigen, zum Beispiel die Propheten, tun dies nebenbei. So war Amos zum Beispiel ein Maulbärensammler und Hosea ein Viehzüchter. Aber Tatsache ist, wirklich konkret benennen oder deuten können wir es nicht. Die Idee und Definition von Ehrenamt, die wir heute haben, ist, im biblischen Kontext schlicht nicht präsent. Das heißt aber nicht, dass wir hier nicht trotzdem eine Fülle von Anregungen für das Ehrenamt, für ehrenamtliche Tätigkeit und den Umgang miteinander finden können. Eine der wichtigsten biblischen Personen des Alten Testaments war sozusagen ehrenamtlich unterwegs und wir können uns bei ihr viele Inspirationen holen. Mose. Auch wenn er am ägyptischen Königshaus aufgewachsen ist, musste er sich später seinen Lebensunterhalt mit dem Hüten der Tiere seines Schwiegervaters Jitro verdienen. Das wird auch der einzige Beruf bleiben, den die Bibel ihm gibt. Und auch im späteren Fortgang des Textes wird er niemals ein konkretes Amt oder eine gut dotierte Position erlangen. Im Gegenteil, für andere wird er feste Ämter einrichten und Funktionen festlegen. Er selbst aber bleibt diesbezüglich immer im Hintergrund. Was kann uns Mose über das Ehrenamt verraten? Eine spannende Stelle dafür ist der bekannte Text aus Exodus 3 und 4, der Text, in dem Mose zum brennenden Dornbusch gerufen und dort berufen wird. Ein wesentlicher Teil dieses langen Textes ist eine Diskussion zwischen Mose und Gott, in der Mose seine Unzulänglichkeit und vermeintliche Nichteignung darstellt. Gott aber lässt dies nicht gelten, sondern macht deutlich, dass er, Gott, ihm, Mose, die Aufgabe zutraut und ihm die nötigen Hilfen zur Verfügung stellt, damit er seiner Berufung folgen kann. Dort heißt es, »Und jetzt geh!
1: Ich sende dich zum Pharao, führe mein Volk, die Israeliten aus Ägypten, heraus.« Mose antwortete Gott, Wer bin ich, dass ich zum Pharao gehen und die Israeliten aus Ägypten herausführen könnte? Er aber sagte, Ich bin mit dir. Ich habe dich gesandt und als Zeichen dafür soll dir dienen, wenn du das Volk aus Ägypten herausgeführt hast, werdet ihr Gott an diesem Berg dienen. Da sagte Mose zu Gott, gut, ich werde also zu den Israeliten kommen und ihnen sagen, der Gott eurer Väter hat mich zu euch gesandt. Da werden sie mich fragen, wie heißt er, was soll ich ihnen sagen? Da antwortete Gott dem Mose, ich bin, der ich bin. Und er fuhr fort, so sollst du zu den Israeliten sagen, der ich bin hat mich zu euch gesandt. Doch Mose sagte zum Herrn, »Aber bitte, Herr, ich bin keiner, der gut reden kann, weder gestern noch vorgestern noch seitdem du mit deinem Knecht sprichst. Mein Mund und meine Zunge sind nämlich schwerfällig.« Der Herr entgegnete ihm, »Wer hat dem Menschen den Mund gegeben? Und wer macht taub oder stumm, sehend oder blind? Doch wohl ich, der Herr. Geh also!« ich bin mit deinem Mund und weise dich an, was du reden sollst. Da sprach der Herr, hast du nicht noch einen Bruder, den Leviten Aaron? Ich weiß, er kann reden. Außerdem bricht er gerade auf und wird dir begegnen. Wenn er dich sieht, wird er sich von Herzen freuen. Sprich mit ihm und leg ihm die Worte in den Mund. Ich aber werde mit deinem und seinem Mund sein. Ich werde euch anweisen, was ihr tun sollt, und er wird für dich zum Volk reden. Er wird für dich der Mund sein, und du wirst für ihn Gott sein. Diesen Stab nimm in deine Hand, mit ihm wirst du die Zeichen vollbringen.
0: Der biblische Text nennt Erfahrungen, die auch heute noch Gültigkeit haben. Wie oft benötigen andere erst eine ganz konkrete Einladung für spezielles, ehrenamtliches Engagement, weil sie selbst glauben, dafür gar nicht geeignet zu sein. Und auch die im Text folgende Diskussion ist nicht selten. Da hören wir, dass es nicht nur notwendig ist, Menschen einzuladen, ehrenamtlich unterwegs zu sein, sondern sie auf dem Weg dahin und dann auch dabei zu begleiten. Indem man ihnen beispielsweise Helfer an die Seite stellt, so wie Gott dem Mose Aaron als Unterstützung geben wird oder ihnen eine Fort- und Weiterbildung ermöglicht. Und auch das lässt der Text uns erleben. Es wird deutlich dass keiner einfach in sein Amt geworfen werden soll, sondern dass es eine klare und konkrete Einführung in die neue Aufgabe braucht. Eine Einführung, die auch die Ängste und Befürchtungen ernst nimmt. Und dass am Ende eine, wie auch immer geartete, ja gegebenenfalls sogar öffentliche Einführung in diese neue Aufgabe stehen sollte. Zählen wir die wichtigsten Stichworte auf, dann merken wir schnell, wie nah wir doch an ganz klassischen Formen des Ehrenamtes sind. Die Einladung zum Übernehmen der Aufgabe, Fort- und Weiterbildung, ständige Begleitung. All dies will der Text uns mitgeben. Und dazu noch die wichtige Erkenntnis, dass Ehrenamt immer auch eine Form von Einführung benötigt. Unter Umständen sogar ganz öffentlich. Soweit zu den Merkmalen, die auf den ersten Blick im Text deutlich werden. Es gibt allerdings noch zwei Punkte, die der Text für uns bereithält und die zugleich nicht sofort sichtbar werden. Zum einen geht es um zu oder Vertrauen. Gott traut dem Mose etwas zu, er vertraut ihm eine wichtige Aufgabe an. Auch im Umgang mit Ehrenamtlichen ist dies eine wichtige Eigenschaft. Vertrauen haben, dass diese, schon aufgrund ihrer je eigenen Lebens- und Berufserfahrung, aufgrund ihrer ganz eigenen Fähigkeiten und Wissensstände, bestimmte Aufgaben wahrnehmen können. Nicht selten, viel besser als die, die hauptamtlich in der Gemeinde arbeiten. Neben dem Zu- und Vertrauen gibt es noch einen zweiten Punkt, den der Text deutlich macht. Der Text, wir nennen ihn die Berufungsgeschichte von Mose. Mose wird von Gott berufen. Nicht nur die Hauptamtlichen, auch die Ehrenamtlichen sind Berufene. Jeder hilft auf seine Weise mit, dass Gemeinde, das Kirche gelingen kann. Daher ist es eine wesentliche Aufgabe der Hauptamtlichen wahrzunehmen, dass die, die ehrenamtlich unterwegs sind, eine genauso ernsthafte Berufung haben und nicht einfach nur bessere und billige Arbeitskräfte sind. Man könnte dies mit dem geläufigen Begriff Wertschätzung zusammenfassen. Die Arbeit, die die Ehrenamtlichen tun, ist viel wert, mehr als wir als Kirchen zahlen könnten. Sie tun dies gern und freiwillig, weil sie so ihrer Berufung folgen können. Das gilt es wahrzunehmen, zu begleiten und zu unterstützen. Das Buch Exodus liefert an einer späteren Stelle, nämlich im achtzehnten Kapitel, noch einen weiteren Aspekt, der für die Arbeit mit Ehrenamtlichen, aber auch ganz generell im beruflichen Umfeld wichtige Informationen beinhaltet. Jitro, der Schwiegervater des Mose, kommt zu Besuch und beobachtet seinen Schwiegersohn bei der Arbeit. Nach einer gewissen Zeit spricht er Mose an und sagt, »Es ist nicht gut, wie du das machst. So richtest
1: du dich selbst zugrunde und auch das Volk, das bei dir ist. Das ist zu schwer für dich. Allein kannst du es nicht bewältigen. Nun hör zu, ich will dir einen Rat geben, und Gott wird mit dir sein. Vertritt du das Volk vor Gott, bring ihre Angelegenheiten vor ihn. Unterrichte sie in den Gesetzen und Weisungen und mach sie mit dem Weg bekannt, auf dem sie gehen und mit dem Tun, nach dem sie handeln sollen. Du aber sieh dich im ganzen Volk nach tüchtigen, gottesfürchtigen und zuverlässigen Männern um, die Bestechung ablehnen. Gib dem Volk Vorsteher. Sie sollen dem Volk jederzeit als Richter zur Verfügung stehen. Entlaste dich und lass sie mittragen. Wenn du das tust, sofern Gott zustimmt, bleibst du der Aufgabe gewachsen und dieses ganze Volk kann in Frieden heimkehren. Mose hörte auf seinen Schwiegervater und tat alles,
0: was er vorschlug. Eine Erkenntnis, die uns nicht neu ist, an die wir uns gerade auch im kirchlichen Bereich immer wieder erinnern lassen dürfen. Wer immer versucht, alles allein zu machen, der wird sich letztlich selbst irgendwann schaden. Daher gilt ein Satz dieses Textes auch schon zum Eigenschutz. Entlaste dich und lass sie mittragen. Dieses Mittragen lassen mag für viele schwierig sein, dient aber letztlich allen. Der Ganzen Gemeinde. Es nimmt die Kompetenzen und das Berufensein der anderen wahr und schützt vor Überlastung und Burnout. Und so ganz nebenbei macht der Text auch deutlich, dass auch die Berufenen andere berufen dürfen und um der eigenen Gesundheit willen dies auch tun sollen. Gemeinde lebt vom Mittun aller, nicht nur vom Handeln derer, die dafür bezahlt werden, wie es manchmal salopp formuliert wird. Daran erinnert uns auch Paulus, den wir durchaus auch als Ehrenämtler verstehen dürfen. Macht er von Beruf Zeltmacher doch immer wieder deutlich, dass er, um niemanden zur Last zu fallen, für seinen Lebensunterhalt selbst gearbeitet hat. Hören wir dafür einmal in das dritte Kapitel des zweiten Thessaloniker Briefes hinein. Dort heißt es, Wir haben bei euch kein unordentliches
1: Leben geführt und bei niemanden unser Brot umsonst gegessen. Wir haben uns gemüht und geplagt, Tag und Nacht haben wir gearbeitet,
0: um keinem von euch zur Last zu fallen. Paulus hatte immer einen besonderen Blick auf seine Gemeinden. Es war ihm wichtig, dass sie auch ohne ihn weiter bestehen und dass das Gemeindeleben gelingen kann. Im ersten Korintherbrief, Kapitel 12, ermahnt er die Gläubigen daher mit diesem bekannten Bild. »Denn wie der Leib einer ist, doch viele Glieder hat«,
1: alle Glieder des Leibes aber, obgleich es viele sind, einen einzigen Leib bilden, so ist es auch mit Christus. Auch der Leib besteht nicht nur aus einem Glied, sondern aus vielen Gliedern. Wenn der Fuß sagt, ich bin keine Hand, ich gehöre nicht zum Leib, so gehört er doch zum Leib. Und wenn das Ohr sagt, ich bin kein Auge, ich gehöre nicht zum Leib, so gehört es doch zum Leib. Wenn der ganze Leib nur Auge wäre, wo bliebe dann das Gehör? Wenn er nur Gehör wäre, wo bliebe dann der Geruchssinn? Nun hat aber Gott jedes einzelne Glied so in den Leib eingefügt, wie es seiner Absicht entsprach. Wären alle zusammen nur ein Glied, wo bliebe dann der Leib? So aber gibt es viele Glieder und doch nur einen Leib. Das Auge kann nicht zur Hand sagen, ich brauche dich nicht. Der Kopf wiederum kann nicht zu den Füßen sagen, ich brauche euch nicht. So hat Gott in der Kirche die einen erstens als Apostel eingesetzt, zweitens als Propheten, drittens als Lehrer, ferner er die Kraft, Machttaten zu wirken, sodann die Gaben, Krankheiten zu heilen, zu helfen, zu leiten, endlich die verschiedenen Arten von Zungenrede. Sind etwa alle Apostel, alle Propheten, alle Lehrer, haben alle die Kraft, Machttaten zu wirken, besitzen alle die Gabe, Krankheiten zu heilen, reden alle in Zungen,
0: können alle übersetzen? Der Leib als Bild für Gemeinde und Kirche besteht eben aus vielen Gliedern. So wie auch unsere Gemeinden nicht nur aus einem oder einer bestehen. Und jedes einzelne Glied ist wichtig. Es kann auf keines, auf niemand verzichtet werden. Alle gehören dazu, alle sind berufen. Aber nicht alle sind berufen für alles, sondern jedes einzelne Gemeindemitglied hat seine ganz eigene Berufung von Gott bekommen. Und diese Berufung gilt es zu erkennen, zu fördern und zum Einsatz kommen zu lassen. Es geht um das Zusammenspiel, nicht um Rang und Hierarchie. Nur dann, wenn alle zusammenwirken, gleichberechtigt und gleichrangig, Haupt- und Ehrenamtliche, dann ist der Leib stark, dann wird Gemeinde, dann wird Kirche gelingen. Oder Frei nach Paulus? Denn keiner kann sagen, ich bin das Haupt, ich brauche euch nicht. Die Bibel bietet auch, wenn sie den Begriff Ehrenamt nicht kennt, viele spannende und eingängige Hinweise, wie wir miteinander leben und arbeiten sollen. Und auch, wenn es nicht ausdrücklich um das Ehrenamt geht, so dürfen wir die Texte, durchaus daraufhin verstehen. Lassen wir uns inspirieren von der Heiligen Schrift für unseren Umgang miteinander, gerade auch im Verhältnis zwischen Haupt- und Ehrenamtlichen. Und vergessen wir dabei nicht, dass es gerade in diesen schwierigen Zeiten darauf ankommt, den anderen nicht aus dem Blick zu verlieren, ihn mit seinen Fähigkeiten und Berufungen anzuerkennen und ihm zu ermöglichen, das einzubringen, was Gott ihm geschenkt hat. Dann kann Gemeinde, dann kann Kirche gelingen. Am Ende soll noch mal der Satz des Schwiegervaters von Mose stehen, der eine zutiefst positive Deutung hat. Der Satz heißt, lass sie mittragen. Bleiben Sie, Gesund und seien Sie gesegnet. Das wünscht Ihnen Diakon Daniel Pomm. Sie hörten Hörenswertes im Bistum Erfurt. Ihr Podcast präsentiert vom Bistum und der Katholisch-Theologischen Fakultät der Universität Erfurt.